0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Prefeito de Sumaré sofre tentativa de roubo. Congresso aprova a vitória de Joe Biden. São Paulo é goleado pelo brasileiro. Santos empata na Libertadores da América. A Americana supera os 9 mil casos de Covid-19. Pedro Peol vai comandar o trânsito em Americana. Governo de São Paulo detalha plano de vacinação contra a Covid-19. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. São 6 horas e 32 e minutos desta quinta-feira. 7 de janeiro de 2021, e um, verão brasileiro, uma data especial para todos nós aqui da Vox 90, do Vox News. Estamos vivendo a edição 3394, 3.394 e e edições do Vox News, 7 de janeiro, completando hoje 13 anos de Vox News. Portanto, uma data importante para nós aqui da Vox 90. Agradeço a todos aqui da Vox, a nossa direção, Marlon de Freitas, Gustavo, ao Eugêncio que está de férias, retorna na próxima segunda-feira aqui assumindo o posto de comando do Vox News, Alexandre Garcia, J Júnior, desde o início lá em 7 de janeiro de 2008, Tony Cristino, grande colaborador, enfim, a todos aqui da Vox 90. Aos ouvintes internautas, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Portanto, 13 anos de existência hoje, 7 de janeiro de 2021, 3.394 e e um, e e edições do Vox News. Conto com a sua audiência. Hoje é o dia da liberdade de culto, dia do leitor, dia de São Luciano, os nossos canais de comunicação kellervox vox90.com, o nosso canal para a sua Observação também para sua reclamação: WhatsApp e 3276 Recebi aqui algumas reclamações nas últimas horas de uma ouvinte que mora na região do Boa Vista, o nome dela é Ivone Curto, nos encaminhou aqui a respeito de proliferação de animais peçonhentos, inclusive mandou a foto de uma aranha preocupante aqui a questão na rua Luiz Panaro na região do bairro Boa Vista feito o registro vamos encaminhar para a prefeitura ontem um ouvinte o Henrique lá do Monte Verde está sempre acompanhando aqui a nossa programação eh, nós estávamos entrevistando ao vivo aqui no Vox News o Adriano Camargo Neves que é o secretário de obras inclusive ele fez aqui um questionamento a respeito do bairro Monte Verde sem asfalto cheio de buracos o Adriano respondeu via WhatsApp não deu de tempo de perguntar ao Adriano ao vivo o Adriano disse aqui lá é uma área particular que foi ocupada de forma irregular está sendo feito um trabalho por particulares para ser regularizado o local através das leis vigentes e os projetos serão aprovados para melhorar a infraestrutura do local, a prefeitura atende a região com manutenção periódica das ruas e serviços de coleta de lixo, feito o registro pelo secretário de Obras Adriano Camargo Neves. Outras reclamações que chegaram aqui no WhatsApp 981773276, o Anderson da Vila Murim, está dizendo que no cruzamento da Coelho Neto com Emílio de Menezes ali na região da Vila Morim, bem perto da faculdade FATEC, ocorrem vários acidentes, ele pede a colocação de lombadas, mas essa questão de lombadas, eu preciso questionar a Secretaria de Obras, também o trânsito que será comandado pelo Pedro Peol. o Pedro Peol estará amanhã aqui no Vox News, existe uma questão da legislação de trânsito, né? Tem todo um procedimento, não é tão simples assim, mas nós vamos verificar o que é possível fazer naquela região eh, da Vila Amorim, são alguns registros que estão chegando aqui para o nosso WhatsApp. E eu peço para encaminhar o texto, eu não tenho condições de ouvir o áudio dos ouvintes, peço que escreva o texto da sua reclamação, da sua observação. E no começo do programa também chega a informação dos Estados Unidos imagens correram o mundo ontem lamentavelmente o Capitólio foi invadido, Joe Biden acaba de ser confirmado presidente dos Estados Unidos pelo Congresso, a sessão que certificou a vitória do democrata foi interrompida na tarde de ontem após apoiadores e Donald Trump invadirem o Capitólio o novo presidente americano vai tomar posse no próximo dia 20. a polícia de Washington Capital dos Estados Unidos confirma quatro mortos e mais de 50 presos durante essa invasão que aconteceu ontem, presença da Guarda Nacional do Estado de Virgínia, lamentavelmente o que ocorreu ontem à tarde nos Estados Unidos, a, a confirmação de John Biden como presidente aconteceu às três horas e quarenta minutos, hora de Washington DC, 5h40, madrugada. Eh, desta quinta-feira aqui no Brasil. 6 horas e 37 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: 6h37, e e ontem à tarde ocorreu um acidente na Avenida Santa Bárbara. Em Santa Bárbara do Oeste, um pedestre tentou atravessar a avenida. Foi atingido por um motocicleta. Motociclista, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local pelo que consta apenas ferimentos leves, tanto o pedestre como o condutor da moto foram encaminhados para o hospital Afonso Ramos, ali na divisa de Santa Bárbara. Ainda ontem, houve uma sequência de batidas na rodovia Anhanguera na pista sentido interior, região de Jundiaí, quilômetro 19. capotamento de um carro, também a batida de um caminhão com outro veículo, ao menos dois feridos foram encaminhados para hospitais em Jundiaí houve outro acidente na rodovia Santos Dumont, na região de Campinas, na pista sentido São Paulo, um carro bateu contra a defesa metálica, o motorista teve ferimentos, nada de mais grave, felizmente, também foi socorrido para uma unidade de saúde lá da cidade de Campinas. Nesse instante, pelo menos no sistema Anhanguera Bandeirantes, não observamos aqui congestionamento e em outras rodovias também, são boas as condições para a viagem. São 6 horas e 39 minutos.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. 6 horas e 39 minutos o governo de São Paulo acabou detalhando o plano de vacinação contra a Covid-19. Lembrando que essa questão de vacina é muito polêmica, já que nenhuma está aprovada no Brasil. 49 países já estão eh, imunizando seus cidadãos e o Brasil ainda não tem uma vacina. Tem a questão da Coronavac, que é muito polêmica, e ontem o governador João Dória, o secretário de saúde e também, o doutor Jean, numa reunião eh, com os prefeitos de maneira virtual, acabou divulgando algumas informações. A vacinação vai ocorrer de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite e das 7 da manhã às 5 da tarde aos sábados, domingos e feriados. Mas destaco aqui que ainda não existe aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a vacinação prevista ainda a data continua confirmada pelo governo para 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo. Uma outra questão que hoje deve acontecer uma reclassificação do chamado Plano São Paulo da pandemia da Covid-19. 20 para 7.
0: No
2: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um amigo aí de Natal me chama a atenção do significado do dia de reis que foi ontem, né? que é Epifania. Epifania é manifestação. E houve uma manifestação no Capitólio. Essa manifestação em Washington nos dá um aviso para nós brasileiros que é preciso haver confiança em resultado das urnas. O nosso sistema de voto é confiável, é objetivo, é direto, não é complicado como nos Estados Unidos, mas não é 100% confiável. Será 100% confiável se a justiça aceitar o que já foi decidido no Congresso. É que tem um comprovantezinho do voto é, é, digitado na urna eletrônica. Aparece impresso um comprovantezinho, o, o eleitor lê o comprovante, está certo, foi nesse mesmo que eu votei. Aí o papelzinho cai numa urna e fica lá. Né? Fica para o resto da vida se não houver nenhuma dúvida. Mas se houver alguma dúvida, vão contar no papelzinho para conferir se aquela sessão coincide que aquela sessão digital coincide com o um papelzinho. É um aviso que o Washington está nos dando para a eleição de 2022. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: 6:42, estamos ao vivo aqui no Vox News, uma data especial para nós aqui da Vox 90, 13 anos. De Vox News nesse 7 de janeiro de 2021. Tenho o prazer de receber aqui no Vox News o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana, o advogado Diego de Barros Guidolin. Diego, seja bem-vindo a Vox 90. Um bom ano de 2021 para você.
3: Bom dia, Keller. Bom dia, Tony. Bom dia também a todos os, os amigos aqui da Vox, especialmente ao Marlon empresário aí de sucesso que mantém a, a Vox 90 na vanguarda das rádios brasileiras e bom dia a todos os ouvintes 2000 é, um feliz 2021 para todos e estou à disposição
1: o Diego a sua família é, composta por advogados o seu pai um abraço ao Dr Jorge mas é do ramo imobiliário né aproveitando sua presença aqui no Vox News qual a sua esperança, né? o que você prevê para o ano de 2021 em termos do setor imobiliário, da economia do Brasil? Você tem esperanças ou está preocupado como o presidente Jair Bolsonaro, que no início dessa semana falou que o Brasil está quebrado? Qual, o que você pensa a respeito desse ano de 2021?
3: Okay, é, na verdade, o, o, muito embora todas as dificuldades da pandemia, essas incertezas, né? É, o ano passado já foi um ano bom para o, o mercado imobiliário apesar da, pandemia. apesar da pandemia Então uma mudança de, de comportamento da, das pessoas Uma mudança de as pessoas procurando casas em condomínio As pessoas procurando imóveis com área de lazer As pessoas valorizando mais um home office dentro de casa Então algumas mudanças e com essas mudanças de comportamento, devido à pandemia, aconteceu um aquecimento do mercado imobiliário no ano passado. Então, não foi um, não foi um ano ruim para o mercado imobiliário e a tendência é, é para que esse ano continue aquecido. É isso que a gente tem ouvido, a gente tem sentido, é, em americana não é diferente e a gente está trabalhando para isso e torcendo para isso.
1: Bom, Diego, você há muito tempo trabalha já com o então deputado Chico Sardelli. Como surgiu essa questão aqui é, desse convite, né, para assumir agora a secretaria de negócios jurídicos? É, houve o convite partiu dele, ou você se colocou à disposição para assumir essa responsabilidade?
3: Ah, eu fiquei, foi um convite. Eu trabalho com o deputado já há algum tempo, exercendo a é, assessoria jurídica para ele. Durante a campanha, esse ano, eu, é, não fui eu que, que fiz o assessoria jurídica, é, mas estive acompanhando e ao lado dele, é, ajudando na campanha e assessorando em outras questões. É, sempre é um amigo de longa data e, e recebi com muita honra esse convite. Ele me, me chamou para uma conversa e me convidou, dizendo que precisava de alguém da confiança dele nesse cargo, que é um cargo importante e eu fiquei muito honrado né? a gente sabe da, da responsabilidade um, do trabalho, que é um, uma secretaria que, que desenvolve um trabalho para todas as outras secretarias, então a gente é consultado é, os nossos procuradores emitem pareceres é, tocam os processos, tanto é, quando a prefeitura é a autora e também quando a prefeitura sofre algum processo contra. Então, cheguei muito animado, já conversei com a maioria, a maioria do pessoal da, da nossa equipe, senti uma equipe muito animada e muito competente, funcionários, tanto os procuradores como os demais funcionários que têm a mesma importância que os procuradores na nossa estrutura, são, são amplamente capacitados e estão com muita vontade de exercer o trabalho deles aí de uma forma cada vez melhor. E nós chegamos é, aprendendo, conhecendo e com vontade de estar ao lado deles e contar com a parceria desses funcionários, desses procuradores, para a gente fazer um bom trabalho.
1: Dedicação agora Prefeitura. Você deixa a sua questão pessoal do, do seu trabalho, por exemplo?
3: Como secretário de negócios jurídicos, eu não posso exercer a advocacia. Então, não não vou poder advogar. É, eu tenho o um escritório, então, é, junto com o meu pai né, e, e outros funcionários. Então, o escritório continua. Eu, eu que não vou poder exercer. É, e na questão imobiliária, eu tenho, tenho imobiliária em Santa Bárbara e tenho em Americana. Isso não, não impede, muito embora fisicamente eu não vou estar tão presente, porque eu tenho que exercer... E a, a demanda lá na prefeitura é grande, meu horário é, é o dia todo Então a empresa continua, mas eu ficarei na prefeitura
2: Você teve
3: uma
1: experiência no poder público à frente da Guarda Civil Municipal?
3: Sim, uma experiência muito enriquecedora, muito, muito legal Na época do prefeito Eric, fui convidado pelo prefeito Eric 2008, amiga, né? 2008 Lembro que a primeira entrevista que eu dei foi para você. No dia que eu assumi, entrei na, na, na guarda, você estacionou o carro lá e. Foi o
1: começo aqui do Vox News, né? Coincidiu.
3: Coincidiu. Foi muito. Eu lembro até hoje. Lá muito... se vão 13 anos, né? É, Isso verdade.
1: foi em 2008, quando o Diego assumiu a guarda civil municipal. Você ficou por quanto
3: tempo lá? Fiquei por quase um ano. Era uma época que a guarda tinha alguns problemas internos e, e que rapidamente conseguimos sanar, é, convidamos o Fábio Feldman na época para nos acompanhar na questão operacional, de policiamento, de, de operações, e foi, um, foi muito legal, deu muito certo, os guardas sempre muito trabalhadores, respeitosos, gostam do que fazem, na época a gente tinha uma estrutura até maior que hoje de viaturas, tudo, que é uma intenção do prefeito reativar tudo isso, que o Chico gosta muito das guardas, municipais e entende muito a importância das guardas e, mas foi muito legal e, e tomara que agora com o Aurélio aí, uma pessoa também capacitada que, que assumiu e com o Chico que é patrono das guardas não só americano, mas no Brasil inteiro que ela consiga melhorar a estrutura dela, que hoje não está tão boa quanto era na, na época que eu fui diretor
1: São seis horas e quarenta e nove minutos estou conversando com Diego de Barros Guidolim que é o secretário de negócios jurídicos aqui de americana Diego, ontem surgiu uma informação de exposição de dados eh, dos cidadãos de americana na questão de consulta de IPTU eh, essa informação procede e eh, existe o fato de constrangimento, por exemplo, de expor o CPF, é um erro o que, que você analisou nas últimas horas?
3: Eu tomei ciência desse assunto ontem esse assunto é, é... o site da Prefeitura sempre foi da, me, da mesma forma desde 2012, com relação a essas informações. Então o cidadão poderia consultar a, as questões envolvendo o IPTU do seu imóvel, e nessas, nessas consultas é, surgem alguns dados pessoais do proprietário do imóvel. O que acontece é que ontem nós tivemos uma reclamação com essa exposição desses dados... E houve uma alteração da lei com o surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que aconteceu o ano passado. Então, é, por cautela, foi suspenso é, é, foi retirado do ar essa, essa parte do site, só, só essas informações, para que a gente analise essa, a, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nessa, nessas informações. Se a gente pode expor essas informações, ou se não, poderemos mais expor essa, essas informações então tivemos uma reclamação com relação a isso sobre a exposição e por outro lado tivemos várias reclamações quando tiramos do ar principalmente do pessoal do setor imobiliário as imobiliárias porque eles consultam muito é, principalmente nessa época de, de pagamento de IPTU é, eles entram muito nessa, nesse sistema nesse site da prefeitura para consultar quem é o proprietário do imóvel como que está a situação do IPTU então por um lado prejudicou muito a gente tem ciência disso também, a retirada do ar prejudicou essas pessoas essas imobiliárias, essas empresas então a gente vai estar tá só estudando para poder equalizar essa situação e deixar todo mundo contente, hein? sem prejudicar o serviço dos, das imobiliárias e nem expor o cidadão
1: isso não tem nada a ver com o IPTU então, porque surgiu ali uma confusão uma dúvida?
3: Não, na verdade quando você consulta o IPTU aparecia esses dados, mas não tem nada a ver o IPTU foi, os carnês foram enviados está tudo correto, tudo certo não tem, é só questão de exposição de dados do proprietário do imóvel
1: hoje deve acontecer mais uma reclassificação do plano São Paulo que vem lá do, desde o do mês de março de, dessa questão da pandemia existe a possibilidade de novas restrições para algumas regiões aqui do estado, ontem inclusive Houve uma divulgação prévia do centro de contingência da Covid-19, mas vamos aguardar a entrevista com o governador João Dória ou com o centro de contingência a partir das 12 horas e 45 minutos. A pergunta que eu faço, Diego, a é, americana segue integralmente o Plano São Paulo ou o prefeito Chico pode fazer algumas alterações, como foi feito em dezembro do ano passado, quando o governo anunciou o comércio? É, por 10 horas, o prefeito Omar acabou autorizando 12 horas, houve uma ação na justiça, regrediu para 10 horas, mas o fato que depois o próprio governo do Estado admitiu e liberou para 12 horas. O que pode e o que não pode o chefe do, de, do executivo, por exemplo, o Chico Sardelli, nessa questão aqui do Plano São Paulo?
3: É, nessa questão, o, o Chico, a gente acompanhou durante toda a campanha e a gente diariamente com ele, ele é a favor da abertura. É, com segurança, com os protocolos, respeitando a saúde em primeiro lugar, mas também entendendo a questão da economia, da escola, das crianças, de um ano inteiro aí parado dentro de casa. Então, o Chico é um prefeito para frente, prefeito que quer, é, quer busca e defende a abertura. É, a gente, lógico, tem que respeitar o que o Estado determina, né, que é um plano do Estado de São Paulo como um todo. Mas, pontualmente, a gente entende que o Chico pode tomar algumas decisões e se for para o bem da população americana, mantendo a segurança em primeiro lugar e a saúde, a gente buscará tomar essas decisões, entender que as, que as imposições ou as regras do governo sejam muito rigorosas é, para a nossa cidade. Porque, muito embora o Estado... É uma regra única, às vezes é, existem, é, foi, foi dividido em algumas regiões, né? mas mesmo dentro dessas regiões a gente tem situações diferentes, cidades com mais casos cidades com, com mais deficiência de vagas, então acho que a gente consegue analisar o Chico conseguirá com certeza analisar a Americana e, e tomar a melhor decisão para, para os moradores daqui da nossa querida cidade
1: são 6 horas e 54 e minutos. Estou conversando com Diego de Barros Guidolim, que é o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura aqui de Americana. São várias manifestações chegando aqui no WhatsApp do jornalismo, parabenizando o Vox News pelos 13 anos. Muito obrigado a Silvana da Cidade Jardim. Outra manifestação aqui, não, não tem o nome da pessoa, mas agradeço também, parabenizando aqui a todos da Vox 90. É, tem uma observação aqui a respeito de um ouvinte, Rua Benjamin Constant, área central da cidade, é, num, faz um serviço ali é, para acabar com o problema do asfalto próximo à CPFL. E nós vamos é, encaminhar essa reclamação aqui para a Secretaria de Obras é, da Prefeitura de Americana. É o Richard Zanaga, participou ontem do programa. Muito obrigado ao Richard. O Jonas também está parabenizando a Vox pelos 13 anos do Vox News. Está dizendo que ele se mudou recentemente para o Esperança, Asta 4, e o bairro necessita eh, de asfalto. O mato também está tomando conta nas ruas. Feito o registro do Jonas, lá do Asta 4. Muito obrigado. Diego, uma outra questão aqui eh, que vamos eh, falar a respeito da Estapar: houve a reunião do estacionamento rotativo da área azul na segunda-feira o prefeito Chico acabou anunciando a retirada da cobrança nas proximidades dos hospitais você participou dessa reunião também?
3: participei sim, foi uma, uma reunião muito boa, né? foi uma promessa de campanha do, do prefeito Chico Sardelli e demonstrando aí todo o seu entusiasmo, toda a sua vontade de trabalhar pela nossa cidade no primeiro dia de mandato ele fez uma, tivemos uma reunião com os secretários né, para a gente se apresentar e na sequência já tivemos a reunião com a Estapar e graças a Deus o, um ótimo trabalho do, do Chico, do prefeito e conseguimos esse, é, e era uma demanda muito, muito solicitada pela, durante a campanha e nos quase cantos das cidades essa alteração então conseguimos nessa reunião acordar com a empresa, essa retirada nos hospitais em, é, no entorno dos hospitais e não, não terá mais essa cobrança, a partir já de segunda-feira. É, é, ontem tivemos uma outra reunião com eles para afinar a questão jurídica dessa modificação, é, troca de documentos, ofícios, para que tudo fique legal e, é, conforme manda o contrato e conforme manda a lei. Mas é, foi, um, foi uma vitória. E, além disso, conseguimos também que, que logo a empresa começará a fazer pesquisa e procurar os comerciantes, a possibilidade do próprio comerciante é, vender com, com uma maquininha especial é, que, que pode ser fornecida pela Estapar é, a, as vagas, vender o, o período para o cliente dele não se preocupar de quando estacionar, tem que até o parquímetro entrar no, no aplicativo, ele pode ir direto à loja que tem esse convênio e o lojista, o comerciante é, vem fazer esse trabalho para o seu cliente oferecer mais esse serviço para o cliente então acho que também é uma uma outra questão interessante
1: Diego de Barros Guidolin secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana muito obrigado pela sua participação um bom ano de 2021 para você e família
3: obrigado é, parabéns pelo trabalho parabéns ao Ju aí também né pelo pelos 13 anos dos Vox, Vox News. É um, é um, hoje é um... Todo mundo acorda e já já liga direto a rádio para ouvir, já virou tradição e é um programa muito respeitado. E desejo mais longos anos aí a vocês e a todos da Vox 90. E um abraço a todos os americanenses, podem contar com a gente. Chico está muito animado, pode ter certeza que será um prefeito aí aberto, respeitando os funcionários e buscando o melhor para nossa cidade.
1: Muito obrigado. Dois minutos para sete horas.
0: No Vox News, as informações do esporte
4: com J Júnior. Muito bom dia. Santos ontem pela Libertadores lá na Argentina contra o Boca Juniors. Bom resultado, hein? 0 a 0. Foi prejudicado porque teve um pênalti claro no Marinho, né? Que o VAR não viu e nem o árbitro. Então, quarta-feira que vem, o jogo de volta na Vila Belmiro. Brasileirão, ontem o líder São Paulo tropeçou em Bragança, tomou 4 a 2 do Bragantino. Menos mal para o São Paulo que o Flamengo perdeu para o Fluminense. 2x1 um para o Flu. O Botafogo vai se afundando, hein? Perdeu para o Atlético Paranaense 2x0. O Grêmio passou pelo Bahia 2x1. Um. O Goiás ganhou do Curitiba 2x1. Um. E o Esporte derrotou o Fortaleza 1x0. Um Hoje tem Ceará e Inter. Atlético e Vasco em Goiânia e o Rio Branco confirma o técnico Marcos Campanholo para esta temporada 2021. Um. um abraço até amanhã.
0: Fox, Fox News
4: 12 anos.
1: Nosso contato aqui no Vox News é com o advogado e vereador de Americana Wagner Rovina. Rovina, prazer em tê-lo conosco aqui no Vox News. Seja bem-vindo. Bom dia.
5: Bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes da Vox. Feliz ano novo para todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição hoje
1: com o meu amigo Kerlis. Rovina, falando um pouco da sua vida, sua formação no direito. Você é advogado?
5: Sim. Sou da primeira turma de direito de Americana, da Unisal. Sou natural de Americana, 47 anos. Estou atuando desde 2015.
1: A sua segunda candidatura foi essa, agora?
5: Sim. Saí candidato em 2012, obtive 858 votos. Qual partido? Pelo PT. É, não tive interesse em sair candidato no ano 2016. E no decorrer desses anos, pensei,
1: refleti, resolvi sair. E graças a Deus alcançamos aí 1.010 votos. 1.010 votos eleito pelo Partido Verde. Por que 2012? Você ficou frustrado da primeira ou não necessariamente?
5: É, na verdade, a gente fica magoado mesmo, fica frustrado mesmo, é uma realidade, não posso omitir isso, trabalha, sabe, o candidato Keller, ele tem que ralar muito para obter voto, muito, muito mesmo, e a gente batalhou para isso, fomos em cima, e nessa eleição, só para você ter uma ideia, o meu ciclo de amizade, eles entendiam que eu ia chegar perto dos dois mil votos, só para você ter uma ideia da tamanha
1: dificuldade, tive mil e dez. Rubino, então você esperava dois mil, o que aconteceu, por exemplo?
5: Essa eleição, principalmente, por conta da pandemia... É, tivemos muita dificuldade a quantidade expressiva de candidatos que são nossos concorrentes na rua isso Quer dizer,
1: 500 candidatos, né?
5: quase 500 candidatos né foi onde dificultou e o distanciamento do eleitor por conta da pandemia
1: ou seja mas está eleito né a questão é da vitória né agora o vereador Wagner Rovina do PV do Partido Verde do prefeito Chico Sardelli você vai votar tudo que o prefeito encaminhar ou não necessariamente?
5: Não necessariamente.
1: Porque eu digo que votar a favor, né? Isso.
5: Só que eu conversei já com o Chico, sabe, com é uma bagagem imensa que ele está assumindo a prefeitura e é óbvio que tudo que vier a favor de Americana vou votar com muito carinho, sim, desde que não venha prejudicar a população
1: de americana. Você tem seu trabalho como advogado, advocacia, continua, vai se dedicar à Câmara, como será a sua vida?
5: O vou continuar com o meu escritório, a minha filha que cuida, minha filha é advogada já há seis anos, a maior parte do do escritório, ela que toma conta, era que cuida e vai dar para seguir paralelamente uma, uma atividade a outra.
1: Eleição em primeiro turno americana só tem um turno, foi 15 de novembro, você assume agora ah, nesse início de janeiro. Você, nesse intervalo, você foi conhecer a Câmara, teve tempo, ou já sabe como funciona?
5: Fui sim, fui já conversei com alguns vereadores que estão lá, já estavam lá com o Tiago Martins, Léo da Padaria, o Roda Bem, conversei muito com eles, é, com o Pedro Piol que me ajudou também com algumas dicas Seu partido, né? que é do meu partido, fui conhecer a Câmara, o Gabinete, já Sim. pra ir familiarizando já com a situação.
1: Falar de projeto um pouco complicado, né? Já que o vereador tem algumas limitações. Sim.
5: Com relação ao projeto, o que é? O que que nós estamos fazendo agora? Nesse a princípio, nesse primeiro momento, é visitando os bairros, conversando com a população, com os meus eleitores, para ver o que que a gente pode levar para a câmara que seja útil e que
1: seja de um bom uso. Rovina, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom ano.
5: Obrigado. Bom
1: dia a todos. Vox News. Conversamos com o vereador eleito, Dr. Wagner Rovina, do Partido Verde, recebeu 1.010 votos nas eleições de 15 e de novembro. São 7 horas e quatro minutos.
6: Meus amigos, minhas amigas, estou aqui na prefeitura de Sumaré. É, ontem estive aqui pela manhã, despachei bastante os nossos trabalhos, nossos serviços. À tarde, às... Sete
1: horas e quatro minutos, daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito Dirceu Dalbem que sofreu uma tentativa de assalto na última terça-feira na região de Itatiba.
0: São sete horas e previsão minutos. do tempo e temperatura. Vox News. Manhã
1: de quinta-feira de tempo firme aqui na nossa região, previsão de chuva à tarde e à noite a mínima foi de 21. e um, a máxima de 31 graus, agora na Casa da Vox, 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Índice Bovespa fechou em queda de 0,23, o dólar cotado a R$ reais e 30 centavos, euro seis reais e 52 centavos. Sete horas e cinco minutos, de volta aqui no Vox News, nesta quinta-feira, 13 anos de Vox News. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Estamos vivendo a edição 3.394. E houve uma tentativa de assalto. O prefeito, que foi reeleito da cidade de Sumaré, Luiz Dalbem, do Cidadania, ele informou que na última terça-feira, depois de uma jornada de trabalho ele estava indo para o sítio da família na região de Itatiba quando sofreu uma tentativa de assalto. Ontem o chefe do poder executivo da cidade de Sumaré publicou um vídeo nas redes sociais. Vamos acompanhar o áudio do prefeito aqui no Vox News.
6: Meus amigos, minhas amigas, estou aqui na prefeitura de Sumaré. É, ontem estive aqui pela manhã, despachei bastante os nossos trabalhos, os nossos serviços, à tarde, às duas e meia, fiz reunião com alguns secretários do nosso governo, secretário de governo, secretário de serviços públicos, de planejamento, o secretário de meio ambiente, falando um pouquinho da questão dos entulhos e do lixo aqui, do nosso novo projeto do lixo para a cidade, do comitê, é, criamos esse comitê ontem no período da tarde, depois estive na prefeitura de Nova Odessa, cumprimentando o meu amigo o prefeito Leitinho, lá de Nova Odessa, é, falamos um pouquinho sobre a gestão aqui de Sumaré e sobre a gestão de Nova Odessa, trocando um pouquinho de experiência com o um novo prefeito lá, e às sete e meia, até sete e meia fiquei aqui na prefeitura, às 19 trinta atendendo o secretário de governo que honrosamente esteve aqui na prefeitura de Sumaré, o secretário de governo, o Cafu, lá de Hortolândia onde a gente conversou bastante depois disso, passei a pegar umas coisas na minha casa e fui em direção a um sítio que meu avô tem ali na região de Itatiba, é, para poder passar a noite com a minha esposa, que tá dormindo lá. E infelizmente eu fui abordado a mão armada e tentaram, supostamente, me assaltar, mas graças a Deus, consegui é, fugir, né? Consegui escapar. O pessoal, muitos foram apresentados no DP, supostamente alguns elementos lá que podem ou não ser a pessoa que tentou executar esse esse roubo, esse furto, né? Outra minha pessoa, mas ontem foi apresentado no DP, fiquei até acho que duas e meia, três da manhã lá para conseguir é, lavrar o, o boletim de ocorrência, mas deu tudo certo, graças a Deus, estou bem, tô com saúde, tô tranquilo, não tive nenhum problema físico, graças a Deus, e nem material, Deus preparou, as pessoas foram apresentadas e agora fica a cargo da polícia civil, eh, fazer as investiga investigações devidas para tomar as devidas providências. Mas a agradeço a você que me apresentou em oração, fique despreocupado, estou bem e Deus está nessa causa. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de nós. Vox News.
1: Esse, portanto, o prefeito Luiz de Sumaré explicando essa tentativa de assalto que sofreu na última terça-feira na região de Itatiba e ontem a Polícia Militar Rodoviária divulgou a apreensão de 174 tijolos de maconha. A apreensão aconteceu na rodovia professor Zeferino Vaz, na região de Pauline. Um casal foi preso em flagrante. O casal estava com um filhinho de apenas um ano e onze meses. Essa criança ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. O homem e a mulher foram presos em
0: flagrante. Sete e oito. <tos> No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
2: Vox News. Eu preciso falar para vocês porque acho que vocês foram enganados porque eu também fui. Quando eu vi aquela declaração do Bolsonaro, olha o país está quebrado, eu não posso fazer nada. E depois ficou falando de coisas de imposto de renda, eu disse, olha o que tem a ver com isso? É que omitiram a pergunta, o que provocou essa manifestação. Um eleitor, um, um apoiador de Bolsonaro, perguntou presidente, que história é essa? O senhor disse que ia a, corrigir, atualizar a tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física e não atualizou. Por quê? Aí ele responde, é, o país está quebrado, eu não posso fazer nada. Ou seja, muito claramente, o Tesouro Nacional não pode dispensar essa arrecadação. Porque já dispensou mais de 20 bilhões de arrecadação, Uh, uns 30 bilhões, se não me engano Dispensando imposto para insumos básicos da pandemia né? uh, o, o Tesouro Nacional gastou 322 bilhões Para sustentar 68 milhões de brasileiros Para não passarem fome e não ficarem desesperados Mandou 80 bilhões para governadores e prefeitos Para administrarem a pandemia como o Supremo mandou Ou seja, deu 620 bilhões de rombo no Tesouro Nacional em um ano. Imaginem só a reforma da Previdência, que deu tanto trabalho, vai economizar 800 bilhões em 10 anos. E o Tesouro Nacional teve que gastar 620 bilhões em um ano. Isso dá quase 10% do PIB. Então, foi isso. Agora, omitiram. Isso não foi honesto. Omitiram a pergunta que eh, ocasionou, né, que, que eh, provocou a resposta. Aí dá para a gente entender por que, que ele fala em imposto de renda na resposta. Porque a pergunta era sobre a tabela eh, do imposto de renda pessoa física. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e 11 minutos, atualizando algumas informações da Covid-19. A americana registrou ontem, ou pelo menos foram divulgados, mais três casos de óbitos eh, de idosos entre 79 e 85 anos. Foram registrados ainda 99 casos suspeitos e outros 124 positivos. A americana agora passa de 9 mil casos positivos da doença, são nove mil e setenta, com 222 óbitos, em relação à taxa de ocupação de leitos nos hospitais, até ontem, 52% por cento com respiradores e outros 48% cento sem a necessidade dos aparelhos, apenas no hospital municipal, 47% com respiradores e 61% um sem respiradores. Santa Bárbara, Lamentavelmente, nas últimas 72 horas, foram mais oito óbitos eh, pela COVID-19. Infelizmente, essas mortes foram registradas num período de apenas três dias. Informação que foi divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara. Em relação ainda à COVID-19, recentemente eu conversei com a Renata Passos, do setor de. De infecções do Hospital Municipal, ela fala a respeito da importância da prevenção, de evitar o contato pessoal, uso de máscara, de álcool gel. A Renata Passos tem mais informações aos ouvintes do Vox News. Bom dia, Renata.
7: Na verdade, estamos tendo um aumento de casos, né? A importância é preservar quem é o grupo de risco, que são os maiores prejudicados para gravidade da Covid-19. Então, o que a gente orienta nesse final de ano? vou reforçar uma orientação da doutora Juliana Ribon. É que quem é a família, quem reside no lar, o que, que vamos fazer neste final né, de ano, nessas festas? Vamos preservar quem reside dentro de casa. Então, a gente vai fazer a reunião só para quem já mora na casa, evitar de ir em outras residências ou de receber as pessoas no, na sua residência o contágio está aumentando e a gente está com receio dessa prática de receber pessoas no seu lar, da falta de uso de máscara, é, por ser família, então a gente deixar isso um pouco de lado, a falta da higiene das mãos ao manusear objetos, porque a gente tem o hábito de levar tudo para o rosto, então isso vai aumentar ainda mais o contágio, então a gente está pedindo para todos para permanecer em seus lares, fazer videochamadas para confraternizar com os demais, mas a gente tem que preservar a saúde do nosso lar.
1: Importante realmente a questão da higiene nas mãos, uso de máscara?
7: Sim, porque o vírus ele é transmitido por gotículas aerossóis, espirros, tosses falas. Então a máscara, para quem está contaminado, ele previne de deixar no ambiente. E ao cobrir o nariz, você evita de inalar o vírus. Então, se ele não usa máscara e fica no ambiente, o contato das mãos com objetos em que possa cair essas cutículas, essas gotículas, é, você pode, pelo, pelo tato, transmitir para dentro do organismo, coçando o nariz, o olho, algo assim.
1: A questão do abraço, o contato próximo
7: também? Então, é pela proximidade, né? Então, foi o que a gente falou. Então, a pessoa não usa máscara, ela tosta, ela espirra, ela fala, cai na roupa, você vai, entre em contato. Então, o perigo é esse, você tem que manter a distância de um metro e meio dois metros, da outra pessoa é sempre de uso de máscara.
1: Muito obrigado a Renata Passos, do Hospital Municipal, falando a respeito da importância da prevenção da Covid-19. São sete horas e quinze minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Prefeito de Sumaré sofre tentativa de roubo. Congresso aprova. Vitória de Joe Biden. São Paulo é goleado pelo brasileiro. Santos empata pela Libertadores da América. Americana supera os 9 mil casos de Covid-19. Pedro Peol vai comandar o trânsito em Americana. Governo de São Paulo detalha plano de vacinação contra a covid.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.